0: Nou, dan gaan we beginnen. Dit is de bouwbelofte. De podcast voor bouwers die het anders en beter willen doen. Met altijd een frisse kijk en dwarse blik, Arjan Tullintelo. Anders en beter luisteraars, dat is waar we voor gaan met de bouwbelofte-podcast met opnieuw een spraakmakende gast aan tafel. Teun Teunkruij, welkom, fijn dat je er bent. ...van het architectenbureau Zowel. Zeg ik het zo goed met deze klemtoon. Dat klopt. Ja. Goedemiddag. En, en dan komt gelijk de eerste vraag bij me op... ...hoe kom je aan die naam
1: Zowel? Ja, eigenlijk uh, is dat het samenvoegsel van de twee dingen... ...die ik het meest belangrijk vind uh, in architectuur. Althans de twee dingen waar ik het meest mee ontwerp... ...en dat is uh, zon en welzijn. Uh, en dat maakt dan samen Zowel.
0: Nou, ik zeg geniaal
1: bedacht. Ja, is, is even over nagedacht.
0: Ja, en hoe, hoe, hoe ben je er zelf opgekomen...
1: Ja, uiteindelijk wel. Ik had een hele lijst met allerlei namen die uh, potentie hadden. En uh, dit was uiteindelijk de beste, naar mijn idee. Mooi. Ja. Je, je,
0: je geeft ook aan, hè, uh, uh, je hebt een speciale interesse voor toekomstbestendige en gezonde gebouwen. Industrieel bouwen. Nou, dan zeg ik uh, met een knipoog. Hè, dat kan in de bouwbelofte. Dat zal ieder architect zeggen. Hè? Uh, klein of groot. Maar deze vind ik wel heel uh, 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 bijzonder. Uh, je bent gepassioneerd over daglicht. Dat klopt. Ja, wat is er misgegaan? Dat je daar gepassioneerd over bent? <laughs>
1: nou, wat is er misgegaan? Nou, eigenlijk is het wel een grappig verhaal. Ik uh, studeerde in Delft, aan de Technische Universiteit Delft. En um, ik merkte gewoon dat ik in de winter uh, iets minder ondernemend was. Iets minder enthousiast was, iets minder vrolijk was. En ik ging me afvragen hoe dat dan kwam. Um, en ik was al een beetje bezig met daglicht. En toen moest ik voor een um, theory thesis moest ik een onderwerp kiezen. En toen kwam ik via mijn geven destijds op het onderwerp daglicht uit. En toen ben ik bij erin gaan verdiepen. En toen kwam ik erachter dat daglicht ontzettend grote invloed heeft op onze gezondheid. En dat heeft me eigenlijk sindsdien niet meer losgelaten.
0: Ja, mooi, mooi. En mooi ook die link naar je studie. Uh, alleen, ik liet hem even landen, even binnenkomen. Vandaar mijn stilte even, Teun. Je zou toch denken, hallo, uh, je studeert architectuur toch? Klopt. Dat zou toch uh, zo logisch uh, hebben te zijn als je maar denken kunt?
1: Ja, dat zou, ik in, dat zou ik inderdaad ook zeggen. Alleen ik merkte dat tijdens mijn opleiding lag de focus best wel op zonlicht en energie uh, en niet zozeer op gezondheid. En ik kwam erachter dat binnen de biologie daar best wel veel kennis over was, maar dat heb ik in ieder geval een beetje gemist in mijn opleiding. Toen ben ik het zelf gaan opzoeken en toen kwam ik erachter hoe belangrijk het was.
0: Ja, ja, ja. Dus, dus de studie is dan meer geënt op, als ik je goed begrijp, de technische kant?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: En minder op uh, de welzijnskant? Even met een knippel kijkend naar je bedrijfsnaam.
1: Ja, toen ik studeerde was dat wel zo. Ik denk dat het inmiddels al wel een beetje bijgedraaid is. Dat denk ik, dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar uh, op dat moment was dat gewoon nog een ondergeschoven kindje.
0: Ja, en je bent ook uh, lid, uh, zeg het ook goed, nog actief in Ubase? Nee, niet meer. Niet meer. En, en wel even voor, voor de luisteraars, want aan, aan Engelse termen ook uh, in jouw wereld geen gebrek, hè? zoals mm -hmm. overal. Maar, wat is UBASE?
1: UBASE is een studievereniging van civiele techniek. En ik heb destijds een symposium georganiseerd, waar eigenlijk de constructeur en de architect samen kwamen. Um, terwijl dat op de universiteit waren het hele twee gescheiden werelden. En wij probeerden juist die link uh, uh, te leggen, zeg maar, en, en beide werelden samen te brengen. Dus meer de rationeel denkende constructeur en het wat creatievere brein van de architect bij elkaar brengen. En dan hadden we sprekers over de hele wereld die daar, uh, die daar kwamen spreken.
0: En uh, dus de, de, de rationele kant, hoor ik je zeggen, van de constructeur en de creatieve kant van de architect?
1: Ja, zo zeiden wij dat heel gechargeerd. En ik denk dat, dat, uh, dat ook constructeurs heel creatief kunnen zijn en dat ook heel architecten heel rationeel kunnen denken. Maar we hebben het even heel gechargeerd neergezet. Dat mag ja. toch ook? Dat mag af en toe. Ja. En daarom
0: past het ook zo mooi bij de bouwbelofte. Ja. Ja. Hè, omdat we ook het denken vooral op willen rekken. van uh, uh, ja, de thema's, over de thema's die we bespreken. die kunnen heel divers zijn. Ja. Het is wel een mooi brugje naar architectuur als vakgebied. Hè? Want hoe lang ben je nu actief als
1: architect? Ik ben, eventjes denken. Ik denk een jaar of vijf. Ja, een jaar of vijf als afgestudeerd architect. Time flies, ja, ja.
0: Nou, dan heb je ook in die vijf jaar, kan ik me zo voorstellen, gekoppeld ook aan je studie eraan voorafgaand, uh, wat ontwikkelingen uh, gezien in de architectuur mm -hmm. binnen architectuur en de rol van de architect. Um, wat, wat, wat heb je zo al? Uh, wat is jouw beeld bij ontwikkelingen in jouw vakgebied als je kijkt naar de huidige en de toekomstige generatie architecten?
1: Um, ik denk dat de wat jongere architecten toch van nature al heel erg bezig zijn met duurzaamheid en toekomstbestendig bouwen. Um, omdat dat er vanaf het begin eigenlijk al ingebakken is. Even om als voorbeeld te zeggen, als ik een gesprek met een potentieel nieuwe klant heb, dan vraagt uh, die persoon aan het einde, gewoon maar en, en wat, wat doe je dan ook aan duurzaamheid? En dan denk ik, maar al die dingen die ik benoemd heb, dat is, is al duurzaamheid aan zich, zeg maar. Alleen ik heb het niet zo expliciet benoemd. Dus het zit er eigenlijk, eigenlijk van nature al in verweven. En um, ik denk dat dat, dat met de, de jonge generatie dat dat, dat, dat gewoon uh, ja dat de jonge generatie dat gewoon in zich heeft
0: lijkt me een mooie ontwikkeling. Ja, het lijkt me en ook een En nodig ook. Ja. ja. Nou, dus dat even als, uh, als, als, als verschil tussen uh, enige jaren geleden en nu, mm -hmm. als ik het goed beluister. Um, als je dan kijkt naar de rol van de architect in de in het bouwproces, hè? Mm -hmm. um, ja, hoe zie je die rol in de toekomst van jou als architect bij bouw? En dan mag je het op een woning enten, je mag het op een kantoor enten. Uh, uh, wat, wat roept dat zo bij je op?
1: Ja, ik denk dat ontwerpers in de toekomst gewoon heel belangrijk worden. Omdat we, we hebben heel veel kennis en een soort rationele kennis over hoe je iets heel goed en gemakkelijk kan oplossen. Maar een gebouwde omgeving moet ook gewoon interessant zijn en prettig zijn om in, in rond te bewegen. Uh, en daar heb je denk ik een ontwerper voor nodig, om, om echt prettige en fijne omgevingen te maken. Ja. Uh, en dan ook nadenken over gezondheid en over welzijn van mensen, maar ook van dieren en flora en fauna. Uh, dat je, dat je ja, gewoon een prettige en fijne wereld krijgt. Betekent dat dan
0: ook, uh, Teun, um, misschien begrijp ik hem niet goed, dan zeg het gerust. Uh, een gebouw ontwerpen, nou dat lukt nog wel een keer, hè? even gechargeerd. Mm -hmm. uh, met technische kennis, met specificaties, met voorschriften. Dat is één, maar uh, de gebouwde omgeving, de omgeving daaromheen... is een beetje een ondergeschoven kindje geweest? Of pak ik
1: hem dan verkeerd op? Nou, dat denk ik niet. Ik, ik denk gewoon dat je in algehele zin, binnen gebouwen... maar ook binnen, binnen omgevingen, binnen steden... gewoon heel veel creativiteit nodig hebt om een prettige plek te maken. Um, en daar kan de ontwerper heel erg bij helpen.
0: Dus blijft er altijd een rol voor
1: een goede architect? Ja, zo zie ik dat wel. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Nou, het kwam ook al even naar voren. Hè? Um, dat ministerie van maak... Ja. ja, toen ik dat las, uh, ging ik gelijk op aan. Ik denk, hé, hey, moeten we gelijk invoeren in Den Haag, het ministerie van Maak. Ja. Nou, daar zie ik er voorlopig niet van komen. <laughs>
1: nee, In nee. Den Haag dan. Ik denk het ook niet, maar we zijn in ieder geval op de goede weg met het ministerie van Maak.
0: Ja, uh, um, het is, als ik het goed zeg, ontstaan vorig jaar 2022. Ja. Het is nu maart 2023 op de Internationale architectuurbiennale. Um, Vertel er eens wat over. Voor de mensen die zullen wel het woord biennale misschien mm -hmm. kennen, maar wat, 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 wat kunnen we er... Vertel er eens wat bij, wat mag ik eronder verstaan?
1: Ja, Het is eigenlijk een initiatief van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam uh, in samenwerking met een stedenbouwkundig bureau. En zij hebben eigenlijk um, de uitspraak van Hugo de Jonge een miljoen woningen bouwen als aanleiding genomen om nou eens goed en integraal na te denken over de ruimtelijke ordening van Nederland. Um, wat zij gedaan hebben, zij hebben uh, 100 ontwerpers gevraagd, eigenlijk ontwerpteams gevraagd, uh, om 100 ontwerpen te maken voor een locatie uh, waar 10.000 woningen komen. En zo heb je dus honderd 100 keer 10.000 maakt een miljoen woningen. En eigenlijk al die 100 case studies, die moesten eigenlijk voor hele mooie ideeën uh, uh, brengen. En daarbij was niet het doel om zoveel mogelijk, woning, nee, zoveel mogelijk woningen te maken, maar het doel was om een integrale en toekomstbestendige oplossing te bedenken. En daarbij moesten we veel meer nadenken over het landschap. Dus dat is de basis, zeg maar, de ondergrond. Uh, daar moest je vanuit redeneren. En daar kwamen hele leuke uh, ideeën uit voort. Um, en hele ja, bijzondere inzichten eigenlijk ook. En uiteindelijk werden al die 100 ideeën tentoongesteld op de Internationale Architectuur Biennale in Rotterdam. Uh, en daar zag je eigenlijk een grote uh, mock-up van Nederland. En daar stonden dan 100 maquettes in met 100 hele mooie ideeën. En um, ik heb meegedaan met een ontwerpteam uit de Achterhoek. We hebben ook een locatie gekregen in de Achterhoek.
0: Vanuit de gemeente Oost-Gelden, hè?
1: Nou, nee, dat heeft helemaal, helemaal niks met de overheid te maken, eigenlijk. Ah. Dat is juist helemaal losstaand van alle overheden. Oké. Okay. Ja, eigenlijk was het hier het doel om juist integraal na te denken. En niet alle ministeries zoals we die kennen, zeg maar. Het zijn er vijf, volgens mij, die zich bezighouden met ruimtelijke ordening. En die hebben alle, alle vijf gekken... Of, nou, ik wil zeggen gekke ideeën, maar ja, mooi idee. ja verschillende ideeën over hoe je iets zou moeten doen. Zeg maar denkt niet na over de energie en uh, niet over transport. Dus zo krijg je ja, verschillende visies. Maar ik denk juist dat je een integrale visie moet hebben. En dat was het doel van het ministerie van Maak om een integrale visie neer in te leggen voor een bepaalde locatie.
0: En, en begrijp ik het goed? Jij zat in een van die honderd teams. Ja. Ja, en, en, en welk gebied hebben jullie toen
1: uh, beet gepakt? Of welke locatie, als ja, ik het zo mag vragen? we hebben een locatie gekregen dat werd toegewezen... van 2 bij 2 kilometer, dus vier vierkante kilometer... Uh, in de Achterhoek, uh, in de plek waar ik, waar ik woon en waar ik veel kom. Dus dat is heel leuk. En uh, daar zijn we echt vanuit het landschap gaan, gaan redeneren. Er zat een aantal uh, hoger gelegen gebieden in, dus de Essen... Uh, maar ook wat lager gelegen gebieden, de Beekdalen. Um, ja, en dan ga je dus echt heel erg vanuit het landschap kijken... En uiteindelijk kwamen wij tot de conclusie, ja, je moet de essen gebruiken voor het uh, produceren van voedsel. Uh, de beekdalen moet je gebruiken om het water vast te houden, zodat we ook een, ja, uh, de droogte tegen gaan. En daartussen zou je moeten gaan wonen, want dan heb je toegang tot, tot de hoge essen waar je voedsel kan produceren, maar ook tot de beekdal waar het water is. Nou, en geloof het of niet, toen we op de kaarten gingen kijken, zijn dat ook precies de plekken waar, waar de meeste boerderijen staan. Dus uh, ja, vroeger deden ze het ook op die manier, dus dan, dan zal het wel goed zijn.
0: Ja, ja. Ja, en even uh, voor de mensen die weten waar woon je, dat we even weten over welke streek je het oh, hebt. Ik
1: woon in uh, Lichtenvoorde, in de Achterhoek.
0: Dat is in de Achterhoek, ja. ja. Nou, die twee bij twee kilometer, dan mag je dan een beetje aanrommelen. Mm -hmm. <laughs> in de goede zin van het ja. woord. Ja. Creatief zijn.
1: Uh, wat jullie bedacht hebben,
0: is dat ook, uh, is dat ook uit te voeren?
1: Um, ja, ik denk zeker dat het uit te voeren is. Maar um, het leuke aan het ministerie van maken is dat we over de dagelijkse problemen heen moeten kijken. Kijk, die grond is van iemand. Uh, daar zitten bedrijven, daar, daar wonen mensen. Maar wij zijn nu echt uitgegaan, want dat, dat was ook het doel van het ministerie van Maak, doe nou eens iets idealistisch en kijk nou eens wat echt het allerbeste zou zijn, zonder de pro problematiek van de dagelijkse dag uh, in beschouwing te nemen. Ja. Uh, en zodoende zijn we op een ja, vrij unieke uh, oplossing gekomen. Uh, en dat is eigenlijk dat we in het buitengebied, want daar gaat het om, uh, verschillende buurtschappen gaan creëren, die heel onderling heel veel samenleven. Uh, je woont zelf op een kleinere oppervlakte, want minder vloeroppervlak betekent dus minder uh, materiaal en minder stoken. Um, en rond die buurtschappen, daar wordt het voedsel geproduceerd voor, de, voor dat buurtschap. En die buurtschappen zijn dan eigenlijk ja, over het landschap uitgestrooid op de overgang tussen de S en de Beekdal. Zodat we in de Beekdal uh, de meer natte gebieden kunnen zijn waar bepaalde gewassen groeien. Op de S, dat is een hele vruchtbare grond, daar kun je dus wat meer hoge energievoedsel uh, opwekken. Um, en die buurtschappen die zitten eigenlijk daartussen.
0: Ja, en, en zijn die plannen ook, um, uit interesse vraag ik dat, zijn die gepresenteerd aan de, aan de, binnen de gemeenschap?
1: Nou, we, daar zijn we nog mee bezig. We moeten het nog een aantal stappen verder brengen om het denk ik goed te communiceren. En, ja. um, want het, ja, het zal ongetwijfeld wat, wat stof doen opwaaien, dus we willen het dan wel goed en netjes presentabel maken. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Hé, hey, en, en je zei ook, um, ja, er gaat veel door mijn hoofd, dat merk je misschien wel... Uh, er zijn beperkingen nu. Uh, dit is waar jullie mee gekomen zijn. Heb je ook al wat zicht op de andere, uh, uh, op een aantal voorbeelden van de andere honderd uh, uh, groepen die bezig geweest zijn?
1: Ja, zeker. De, de, de architectuurbionale is al geweest, dus we hebben alle uh, case studies al kunnen bekijken. En er zitten hele verrassende onderdelen in. En dat komt ook mede door de locaties. Want daar had bijvoorbeeld iemand een locatie in een uiterwaarde. Dus ja, veel water wat was voor jou
0: een heel verrassende? Dat je zegt, hé, hey, zo had ik er nog niet naar gekeken. Uiterwaarde noemt die al even. Ja,
1: dat is heel interessant, want dat stroomt dus onder met water uh, soms. Dus daar moet je mee omgaan. Uh, een andere locatie was op het IJsselmeer bijvoorbeeld. Wat, wat erg interessant is. Maar ook binnen stedelijke situaties. Dus hoe kun je de stad goed verdichten? Uh, dus hoe kun je 10.000 woningen bij in de stad inpassen? Hoe doe je dat nou? Dus door gebouwen op te toppen of juist uh, boven bestaande gebouwen te gaan bouwen. Dus allerlei hele verschillende oplossingen waren daarbij. Ja.
0: Ik ga je nu uitnodigen om wat vrij uit te denken. Hè? Mm -hmm. We mogen dromen. Is dat ja, oké okay met jouw bedrijf? Dat mag, zeker. Want ik hoor je zeggen, er zijn uh, vijf, en of het er nou vier, vijf of zes zijn, is niet zo relevant. Ministeries bezig met ruimtelijke
1: ordening. Mm -hmm. Dat zeg ik toch goed, hè? Ja.
0: En, 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 en ga er vanuit dat van die honderd plannen er vijftig uh, realiseerbaar zijn.
1: Ja, dat is denk ik vrij veel, maar... Dat zou kunnen. Ja, we mogen dromen. Ja, we mogen dromen. Ja, klopt. We
0: mogen dromen. Ja. Uh, wat, wat zou dan als eerste nodig zijn, organisatorisch gezien... Hè? Uh, om, om, om de beperkingen die er gewoon zijn... binnen een redelijke termijn uh, op te kunnen lossen?
1: Ja, ik denk dat er dan toch van hogerhand wat meer bepaald moet gaan worden. Dat de, de bestuurders in, in dat geval echt visie durven tonen... en knopen durven door te hakken. Want zoals het nu gebeurt is... Er is ergens een stuk grond vrij en daar gebeurt wat. Uh, of iemand heeft uh, uh, buiten het dorp, zeg maar, daar wordt dan uitgebreid, want dat is ja, dicht bij het dorp. Maar ik denk dat het veel beter is om vanuit het landschap te redeneren. om te bepalen waar de uitbreidingen nodig zijn. En ik denk dat je dat van hoger af moet gaan organiseren. Dus door, een, door echt visie te tonen en te zeggen: we gaan hier uitbreiden en niet daar. Om even als voorbeeld te tonen: we weten dat de zeespiegel gaat stijgen. Ja, is het dan nog heel logisch om om heel veel geld te investeren en woningbouw te plegen onder de zeespiegel, helemaal in het westen van het land, zeg maar. Is, is dat nog slim? Of moeten we juist zeggen, nee, we gaan nu die 10, of die, die miljoen woningen, gaan we juist wat meer op de hogere zandgronden plaatsen? Ja, ik denk dat dat best wel vraagstukken zijn waar we nu over na moeten denken, want anders lopen we uh, over vijftig jaar weer uh, te rommelen.
0: Zeg je dan ook een soort, uh, ik hoor een soort herwaardering van, heet dat niet ruimtelijke ordening uh, doorklinken? In, in, in bestuurlijke termen, centrale regie vanuit Den Haag op, zeg maar, waar gaan we bouwen?
1: Ja, ik, ik denk dat dat, dat dat mag en dat dat nodig is. Dus dat, dat, dat we echt een duidelijke visie hebben op de ruimtelijke ordening. En niet vijf verschillende visies die niet met elkaar stroken. Ja, ja.
0: En, en nu is die visie er niet als ik je goed
1: beluister. Nee, minder. Althans, ik, ik krijg het niet zo mee. Oké, okay, dat, dat is best wel zorgelijk eigenlijk, als ik het zo mag zeggen. Ja, nou, daar wordt wel aan gewerkt, hoor. Dat, dat, uh, dat zeker, maar... Uh, wat mij betreft mag, dat, uh, mag ja. er meer regie worden genomen. Ja,
0: nou mooi. Ministerie van Maak. Uh, misschien zou een leuke naam zijn voor hem. Een voor ruimtelijke ordening 2.0, dat je ja. het, het
1: ministerie van Maak noemt. Ja. Huh? Ja, overigens zijn alle plannen zijn op, op het, de website van het ministerie van Maak terug te vinden en uh, zij zijn ook in, in contact met de ministeries. Dus,
0: Gewoon ministerie van Maak.nl voor de luisteraars die in Volgens de auto's mij zitten zijn of, of aan ja. het hardlopen of andere dingen doen zijn terwijl ze luisteren. Ministerie van Maak.nl. Oké. Okay. Nou, even terug naar jouw roots, hè, waar je ook woont, Lichtenvoorde, um, mooi dorp in de achterhoek voor de mensen die het niet weten. Um, er zijn initiatieven daar. Uh, Biobased bouwen, uh, stadsmijn Achterhoek, ook wel eens uh, uh, misschien van gehoord. Uh, uh, heeft dat voldoende vaart op dit moment waar jij zicht op hebt? Is daar aandacht voor?
1: Uh... Oh, dat vind ik heel moeilijk te beoordelen of dat genoeg vaart heeft. Maar ik merk wel dat er heel veel animo voor is. Ik was laat bij een, bij een bijeenkomst en daar waren echt heel erg veel mensen vanuit heel veel verschillende takken van, die iets met de bouw te maken hebben. Zeg maar. Dus uh, opdrachtgevers, producenten. Architecten ontwerpers. Ja. Um, dus je merkt wel dat er heel veel animo voor is. En dat iedereen zich wel bewust is van dat het moet veranderen. En uh, leuk is dat er dan kruisbestuiving ontstaat tussen, tussen de verschillende disciplines.
0: Ja. Welke disciplines zitten daar zo al aan tafel?
1: Nou, met de laatste, laatste bijeenkomst waar ik was, uh, daar was een woningcoöperatie bijvoorbeeld. En die heeft gewoon een heel concreet vraagstuk uh, over hoe ze een bepaalde woning op een biobased manier kunnen, uh, kunnen verduurzamen. Nou, en dan zit dan ook iemand die uh, in de isolatie zit. Uh, iemand die kan ontwerpen. Iemand die het kan, kan bouwen. Dus je ziet daar alle verschillende disciplines uh, aanhaken. En dan worden er ook echt spijkers met koppen geslagen. Dus dat is, dat is mooi om te zien.
0: Vooral dat laatste lijkt me heel mooi om te zien. Ja. <laughs> ja. Dus uh, niet alleen erover praten, maar mm -hmm. het ook doen. Hoor ik dat een beetje ja, doorklinken?
1: Dat, dat wordt daar wel gedaan. Ja, ja, ja.
0: ja. En, en weet je ook al, uh, voor zover je uh, ook daar zicht op hebt... Uh, want dit gebeurt dus in uh, de Achterhoek, hè? Mm -hmm. Uh, die slagvaardigheid, zo komt het over. Zie je die ook al in andere delen van het land? Hoor je daar wel eens wat over?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat ik vooral wat meer lokaal opzoek. Dus dat snap ik. Dus wat daar buiten gebeurt... Dat, het dat... kon zijn dat je het zo Nee, wist. Ik weet wel dat er verschillende initiatieven zijn door heel Nederland op dit vlak. Uh, maar ik ben zelf alleen aangesloten bij, uh, bij de Achterhoek.
0: Ja. We gaan straks zeker nog verder praten over uh, jouw daglichtmissie, uh, mag mm -hmm. ik het zo noemen? Ja, hè? Zeker. Uh, herwaardering van daglicht. Echter, uh, vast onderdeel in de balbelofte ook uh, een paar kaarten die je hier ziet liggen. Mm -hmm. Voor de luisteraars, tien kaarten. Ik weet niet welke vraag er onder welk kaartje is, maar je mag een getal noemen en dan ga ik de vraag aan je voorlezen.
1: Nou, doe maar nummer vier.
0: Nummer vier. Ja, uh, wat is jouw grootste kwaliteit,
1: Teun? Mijn grootste kwaliteit? Ja. Um, ik denk dat ik uh, vrij overkoepelend en creatief kan denken, zeg maar. Dus dat ik uh, mensen kan aanhoren wat, wat, wat hun ideeën zijn en dat allemaal kan overzien. En dan uiteindelijk met een soort, ja, in, in mijn geval veel vaak een ontwerpoplossing kan komen. Uh, dus meer dat, dat overkoepelend kijken en dan uh, ja, met, met iets komen. Verder kijken dan je kennis, je expertise,
0: uh, meer, uh, er wordt wel helikopterview genoemd, als ik je goed begrijp. Ja,
1: ik denk dat dat, dat is misschien de, de juiste benaming ja, ervoor is.
0: Dat je verder kijkt dan alleen de technische kant van een ontwerp. Ja. He, uh, en, en ook uh, lange termijn gevolgen, dat hoor ik een beetje doorklinken in wat je vertelt. Ja. ja, ja uh, uh, lange termijn denken erin er, er meeneemt. Ja.
1: ja, misschien leuk te vertellen, ooit zei een werkgever tegen mij, een architect, die, die heeft heel veel parameters waarmee hij kan ontwerpen. Als een soort uh, noem je dat, fruitbox zeg maar in, in het casino. Ja. Je trekt dan die hendel en dan gaan al die rolletjes lopen. een
0: uh, one arm bandit.
1: Ja, en dan gaan alle rolletjes lopen. En als architect is het dan het doel om zoveel mogelijke rolletjes... Op, op, op het juiste uh, getal te krijgen, zeg maar. Ah, oké. Okay. Uh, de jackpot. Ja, de jackpot. <laughs> ja. Je mag nog een cijfer noemen. Uh, zes.
0: Nou. Ja, in het hier en nu. Hè? Uh, waar kun jij je echt druk over maken op dit moment? Mag van alles zijn.
1: Oh, dat is wel een, een, een moeilijke. <laughs> um, Daarom stel ik hem ook. Ja. Ik kan me soms best druk maken over dat we, uh, dat we weten dat we toch beter met het klimaat en met het milieu om moeten gaan. En dat we dat dan alsnog niet doen.
0: Mis je dan een soort um, urgentiebesef? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, dat is het vooral. Dat, iedereen weet wel dat het moet. Maar ja, iemand anders doet het wel voor mij. Zeg maar. En ja. ik vind dat we allemaal zelf eigenlijk moeten veranderen. Iets meer, ja, iets meer moreel besef zouden moeten hebben en ja. het echt te doen.
0: Zijn we dan mogelijk met z'n allen, uh, uh, in de massa bedoel ik dan, hè, de grote aantallen gewoon nog niet gemotiveerd genoeg om er echt mee bezig te gaan?
1: Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. We weten het wel, maar we doen het toch nog niet echt. Ja. En ja, ik probeer daar zelf bij stil te staan, maar dat lukt mij ook niet altijd. En um, ja, dat, ja, dat vind ik natuurlijk moeilijk. Ja. Ja.
0: Ja, ja, en, en, en zie jij, uh, wat, wat zou jij inzetten uh, uh, daarop voortbordurend? Uh, wat zijn volgens jou mogelijkheden of kansen of manieren? Uh, ik zoek even naar een goede bewoording in mijn vragen. Om, om, om dat besef wel te laten landen?
1: Uh, sorry, nog een keer. Sorry.
0: Nou, wat, wat zou je kunnen doen volgens jou om mm -hmm. dat urgentiebesef wel te laten landen? Dat we ons met z'n allen... Uh, wat meer bewustzijn van de noodzaak, zonder het te dramatisch te ja. maken en er ook naar handelen.
1: Ja, ik, ik denk dat je wat meer inzicht moet hebben in de dingen uh, waar jij verantwoordelijk voor bent, zeg maar. Even weer terug te grijpen op het ministerie van Maak. Daar Graag. hadden we bedacht uh, dat ieder buurtschap met de buurt, zeg maar, voedsel uh, maakt en energie maakt. En um, als dat op is, dan is het op, zeg maar. Um, dus je, je bent wat meer verantwoordelijk voor, voor, je, ja, voor je eigen voorzieningen. En uh, nu steken wij, steken wij gewoon de stekker in het stopcontact en er komt wel stroom uit. We doen de kraan open, er komt water uit. En we gaan naar de supermarkt en we hebben eten. Ja, we hebben een beetje zicht verloren waar het vandaan komt. En ik denk dat als we daar meer zicht op hebben, dus wat er allemaal nodig is om dat uh, voor elkaar te krijgen, dat we dan wellicht ook wat zuiniger zullen leven.
0: Nou, dat is een hele mooie uh, uh, prikkelende gedachte ook. Ja. <laughs> ja. <laughs> en hoe sta je dan uh, voor we naar daglicht gaan uh, tegenover het... Uh, dat hoor je namelijk wel meer het extra belasten van dingen die echt uh, mm -hmm. ja, slecht zijn, als footprint. Of als maar de, de CO2-belasting, zeg maar. Bijvoorbeeld. Ja.
1: ja, ik denk dat er dan een hele andere economie op gang komt. Ik denk dat dat, dat, dat echt uh, alles in een stroomversnelling gaat, uh, gaat zetten. Want dus ja. dan, dan worden denk ik de producten die, die dus heel erg slecht zijn, ook heel erg duur. Ja. En dan gaan we vast een andere oplossing bedenken, want van duurder houden we niet van.
0: Dan word je gedwongen dus, in die zin zou een overheid, welke het ook is daar, ja.
1: besturender in opbogen ja, treden. Ja, neem nu de, de hele energiecrisis. Um, ja, de meeste mensen die hebben hun verwarming wel wat lager gezet, en, uh, of de verwarming zelfs uitgezet. Opeens kwam een dekentje de bank op, zeg maar. Dat en was en anders dat, niet gebeurd. Dat was anders niet gebeurd. En doordat het wat duurder wordt, ja, gaan we toch anders nadenken. Ja. Dus Soms is zo'n economische stimulans eigenlijk helemaal niet verkeerd, denk ik. Ja,
0: ja, ja, ja. Nou,
1: blijft een prikkelende gedachte. Ja. Hè? Ja. Nu nog de
0: uitvoering. Hè? Nou, terug naar het daglicht. Hè? Mm -hmm. um, help me even. Aan het begin zei je, uh, dat is gewoon goed voor de wens. Ja. Nou, daar zal niemand nee tegen zeggen die uh, luistert naar deze balbelofte ja. uh, Alleen van, van een beetje ondergewaardeerd hoor ik, hoor ik ook een beetje doorklinken. Mm -hmm. En je bent bestuurslid van de Dutch Daylight Award...
1: Ja, nou eigenlijk de soort... daylight als stichting en uh, één keer in de twee jaar hebben we nou boord.
0: Ja, een soort Oscar-uitreiking voor uh, een, een baanbrekend initiatief uh, die daglicht uh, anders onder de aandacht brengt.
1: Ja, zo kun je het noemen. Eigenlijk een project die op een hele bijzondere manier uh, met daglicht omgaat. En dat kan heel veel daglicht zijn, maar het kan ook een hele bijzondere moeilijke situatie zijn waar toch daglicht in is gekomen. Um, eigenlijk ja, innovatieve projecten.
0: Ja, want jullie doel is als uh, club uh, het, het promoten van het optimaal gebruiken van daglicht in de gebouwde omgeving. Ja. Zo eenvoudig
1: is het eigenlijk. Ja, het is, het is heel eenvoudig.
0: Ja. ja. En, 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 en bij daglicht kan ik me ook iets voorstellen. Iedereen, denk ik. Mm -hmm. Maar toch is het nog een beetje abstract. Dus ik zoek wat verdieping. Um, je zegt die award, eens in de twee jaar. Um, kun je iets vertellen over de laatste prijswinnaar? Wat, wat maakte dat, ja. dat gebouw of die club die prijs heeft gewonnen?
1: Ja. Nou, misschien uh, is het leuk om even te vertellen waarom daglicht nou heel goed voor je is. En dan kan ik ja, daar even een aantal voorbeelden ja. noemen. Um, eigenlijk uh, is het, wat in ieder geval mijn persoonlijke drijfver is, is, dat het heel gezond voor je is. En dat heeft te maken met, uh, nou vooral drie verschillende dingen eigenlijk. Uh, je biologische klok, of de circadiaanse ritme noem ik dat vaak. Uh, en dat houdt er eigenlijk in dat uh, daglicht, die bepaalt jouw slaap- en, en, en waakcyclus. Um, en daardoor kun je dus goed slapen s'nachts, maar wordt ook al jouw, jouw organen zeg maar goed aangestuurd. Um, dus dat is één ding wat daglicht met je doet. Um, en daar is uh, gewoon licht voor nodig, zeg maar. En het tweede is vitamine D, wat heel belangrijk is. Uh, dat wordt wel eens gekoppeld aan winterdepressies, uh, wat, wat men kent. En daar heb je UV-licht voor nodig, wat je huid raakt. En daardoor wordt vitamine D aangemaakt. Dus circadiaans ritme, vitamine D. En een derde is dat je eigenlijk serotonines aanmaakt. En dat is een soort... Stofje waar je je gelukkig door voelt. Gelukshormoon wordt Gelukshormoon, genoemd, Ja, ja. ja. En, en, en als je zonlicht ziet of licht ziet, dat, dat, dat doet iets met ons en daar worden we blij van. Dus die drie dingen, die, die zijn heel erg belangrijk uh, in dat uh, daglichtverhaal. Mm -hmm. En uh, wat we dan zien in de Award zijn dat projecten daar een hele, ja, op een hele bijzondere manier mee omgaan. Dus bijvoorbeeld de winnaar van afgelopen jaar, dat was, uh, in de klei we hebben twee categorieën. Uh, een kleine categorie onder de 1000 vierkante meter en een grote categorie boven de 1000 vierkante meter. En de winnaar in de kleine categorie, dat was Villa Bos van Huibus en van Wilde architecten. En die had een hele, hele mooie beleving van daglicht. Je komt binnen in een woning, je ziet al waar je naartoe loopt, naar het echte vele licht en dan moet je nog even om een soort trapgat heen, waar heel veel licht van boven komt en in een hele donkere ruimte verder. En uiteindelijk kom je dan in dat hele overvloedige daglicht met een prachtig uitzicht over de uiterwaarden. Wow. Dus dat was echt een hele architecturale beleving. en dat, dat prikkelt echt je zintuigen, zeg maar. Dus dat had dat, dat, dat heel erg te maken met dat serotonine verhaal. Als we naar een heel ander project kijken, wat een eervolle vermelding had van een aantal jaren terug. Het Erasmus MC, dat heb ik toen ook uh, heb ik mogen bezoeken destijds. In Rotterdam? In Rotterdam inderdaad. Binnenstedelijke situatie. En daar is het heel belangrijk dat mensen zich, nou ja, mensen die naar een behandeling komen, die, dat, dat die zich prettig voelen, dat ze zich op, zich op zijn gemak voelen. Dat je de weg goed kan vinden. Dus zij daar eigenlijk bij die hele complexe ontwerpopgave, want het ziekenhuis is gewoon heel complex. Er zijn een aantal regels gehanteerd en die in dat tienjarige ontwerptraject uh, vast proberen te houden. En dat is ontzettend goed gelukt. En daardoor kom je eigenlijk, ja, vind je als van nature de weg, zeg maar. Het licht dat wijst de weg naar waar je naartoe moet. En zelfs op de allermoeilijkste plaatsen hebben ze nog daglicht weten te, te krijgen. Dus op de radiologieafdeling, radiologie wat altijd een beetje ondergeschoven in de kelder zit, zeg maar. Zelfs daar hebben ze in de wachtruimte daglicht weten te krijgen. En dat, ja, dat geeft die mensen gewoon heel veel rust.
0: En, en dat was een, een proces van tien jaar, hè? die, die uitbreiding. Ja, die ik geloof het wel. Ja. Ja, en, en heb je, kun je mogelijk ook iets vertellen over... De, 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 je begint eraan, maar dan die energie vasthouden.
1: Ja, dat, is, dat dit essentieel is. Ja, ja.
0: Uh, weten jullie iets hoe ze, dat, ja, hoe ze dat geflikt hebben, dat kunstje?
1: Ja, volgens mij hebben ze een lijst gemaakt. Maar dat durf ik niet helemaal met 100% zeker zekerheid te zeggen. Uh, dus volgens mij hebben ze een lijst gemaakt met, met een soort kernwaarden. Uh, nou, deze tien waarden die willen we sowieso overeind houden. Nou, een daarvan was dat aan ieder einde van de gang licht zit. Zodat je altijd naar het daglicht toe loopt. Dat is gewoon heel erg prettig. Dus dat was één van die waarden. En die hebben ze dus... Ja, gedurende dat ontwikkeltraject uh, vast uh, te, uh, weten te houden. Wat goed. Ja. Kun
0: je nog een voorbeeld noemen? Uh, een ziekenhuis noem je? Meer dan 1000 vierkante meter? Een woning kleiner dan 1000 vierkante ja. meter?
1: Ja. Um, nou, misschien een ander mooi voorbeeld... wat uh, een tijd, te, nou ja, tijd terug uh, een eervolle vermelding gekregen heeft. En dat gaat heel erg over dierenwelzijn. En dat is qua architectuur minder interessant, denk ik. Maar wel qua, qua idee is het wel heel erg goed. Dat was een kippenschuur. Uh, waar uh, heel veel kippen staan. En die heeft een volledig translucent dak. Dus er komt heel veel daglicht binnen. En wat ze dus zien, is dat die kippen veel minder stress hebben. Uh, Echt waar? Ja, en veel minder uh, uh, opstootjes, zeg maar, vijandig gedrag vertonen. Uh, um, dus die, die, die kippen zijn gewoon veel rustiger. Dus ja, het, het is prachtig. Het, het is, het is ja, gewoon helemaal een translucent dak en die kippen die, die, die lopen daar te scharrelen. En je zegt translucent, hè? Ja, dus... Gewoon uh, um, doorzichtig, uh, daglicht kan er naar binnen. Ja, niet doorzichtig, maar wel lichtdoorlatend. Ah, oké. Okay. Want als er een roofvogel overvliegt, dan moeten die kippen daar niet bang van worden.
0: Chamber, daar heb je ook aan te denken. Ja, ja, ja. Nou, ik wist oprecht niet dat architectuur zo'n veelzijdig vak zou
1: zijn. Ja, nou, dat, dat, dat is het wel, ja. zoals ik zeg. Je hebt heel veel parameters waarmee je kan ontwerpen en daar is daglicht er één van. ja. Um, je moet overal rekening mee houden.
0: En merk je dan ook, uh, dankzij jullie inspanningen met die... Uh, het is een stichting hè, die, ja. die dat promoot. Ja. Jij bent dus bestuurslid. Uh, vind je uh, uh, onder vakgenoten... Hè? Mm -hmm. kleine bureaus, grote bureaus, maar ook opleidingen. Hè? Je hebt zelf in Delft gestudeerd. Ja. Als je kijkt naar het hier en nu... is er al meer aandacht voor het nut en effect van
1: daglicht? Ja, dat, daar ben ik van overtuigd. Dat, uh, er is veel meer kennis aanwezig. Uh, en men is... Ik denk in zijn algemeenheid veel meer bezig met welzijn, met gezondheid. Uh, en daarom is daglicht ook steeds belangrijker geworden. En je ziet het ook in, in de projecten dat het steeds uh, vaker een, een hogere prioriteit krijgt. Dus dat is een hele goede, uh, hele goede tendens. En om even terug te grijpen naar die award. Het is heel leuk uh, om te zien dat zeg maar, de winnaars in 2008 eigenlijk een soort van ja, toevalstreffer hadden. Zeg maar. En dat, dat de winnaars later uh, ja, echt heel bewust iets ontworpen hebben en dat dat dan ook zo uitpakt.
0: En dan maak je me wel nieuwsgierig, toevalstreffer, ook al is het wat langer geleden. Vertel er eens wat over, 2008.
1: Ja, toen was ik zelf overigens nog niet bij de stichting betrokken. Dus een tijd geleden, ik was nog aan het studeren. Maar um, dat was een, een turnhal. Uh, en ik ben later naar een lezing geweest van hem. En het was een hele mooie turnhal. En die hadden een soort ja, licht langs de gevel. Ja, hoe moet ik het uitleggen? Uh, de gevel die kwam een stukje naar buiten toe. Zodat er tussen het, de dakrand en de gevel zelf wat licht naar binnen kon schijnen. Aha. Uh, zodat de turners geen last hebben van dat licht. Maar daardoor kwam er een heel mooi, fijn, diffuus licht binnen... Uh, wat een hele, een hele prettige omgeving uh, gaf.
0: Om te sporten. Om te sporten, Om te turnen. Ja, ja.
1: En ze hadden er wel natuurlijk wel nagedacht dat het, dat het, dat het zo zou zijn. Alleen, ze kon het destijds niet berekenen of zo. Dus uh, wat dat betreft is het een hele mooie, mooie uit, uh, ja, uitwerking geworden. Een
0: uitdagende vraag misschien voor je, Teun. Um, naar het hier en nu. Als ik door het land rijd en ik kijk naar een gemiddelde Phoenix locatie mm -hmm. 200 kappers. Vaak wat vrijstaande woningen. Steeds meer appartementengebouwen gebouwen, We mm -hmm. moeten de hoogte in, zoals dat genoemd wordt. Hè. Uh, doordat gemeenten ook tegen hun eigen grenzen aanlopen. De fysieke grenzen die er zijn. Uh, tussenwoningen. Uh, wat zou daar aan daglicht, als ik kijk naar de gemiddelde uh, rijtjeswoning... die ook uh, nou, in Zwolle gebouwd wordt, of in Amersfoort, of in Arnhem. Maakt niet uit waar je woont. Wat zou daar nog aan daglicht verbeterd kunnen worden?
1: Ja, mag ik weer even groot denken? Ja, graag. Kijk. Nou, in mijn ideale wereld zou je, als je door de straat, door de wijk loopt... zou je moeten kunnen zien waar het zuiden zit. Zeg maar dat, dat we alleen al de hele wijk alleen al oriënteren, goed ten opzichte van de zon. Heet dat zongericht wat je nu met zonnepanelen ook al ziet? Ja, dat zou kunnen. Dat is om zon of energie op te wekken. Maar ja. dat kan ook om, om juist prettig licht binnen te krijgen. Dus het oostenlicht om lekker wakker te worden. Of het westenlicht om ja, het avondrood binnen te halen, zeg maar. Dus veel meer... Ja, een, een, een hele wijk al ontwerpen op, op de zon. En vervolgens als we naar het gebouw gaan kijken, zou ik het veel leuker, of eigenlijk heel belangrijk vinden, om oriëntatiespecifieke gevels te ontwerpen. Kijk, het is heel raar dat, dat een zuidgevel hetzelfde eruit ziet als een noordgevel. Dat, de, de zuidkant is heel warm, zeg maar. Dus die zon wil je eigenlijk een beetje buiten houden. Maar de noordgevel, daar is geen zon. Dus daar kun je juist heel veel glas maken en heel veel openheid. Dus ik zou het, in mijn ideale wereld, zou je in een wijk kunnen zien waar het zuiden zit en waar het noorden zit. En zijn alle gevels, oriëntatie afhankelijk ontworpen. En om misschien even een voorbeeld te geven. Graag. De Grieken en Romeinen, die hadden vroeger al handboeken over hoe je een stad moest plannen ten opzichte van de zon. Vitruvius die maakte een boek en daarin werd opschreven dat men voldoende uh, toegang moet hebben tot de hemelkoepel om licht te hebben. Um, ja, en in mijn idee zijn we dat een beetje ja, vergeten, zeg maar. Dat soort, dat soort uh, ja, slimme zijn onderwerpprincipes.
0: Zijn we dat niet compleet vergeten, Teun?
1: Ja. Ja, eigenlijk wel. Ja. 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 Laat ze het gewoon benoemen. Ja, kijk. Ja. En die Grieken en die Romeinen, die hadden geen, uh, geen gloeilampje die ze aan konden doen. Uh, dus die, uh, die moesten gewoon goed met het daglicht overweg. Ja, en wij hebben tegenwoordig gewoon een technologische oplossing ervoor... om toch licht te maken als we het niet binnen hebben.
0: Ja. En, en, en als je dit zou uh, vertellen, dit verhaal, voor... Uh, nou, ongeacht welke gemeente. Hè? Mm -hmm. En je krijgt wat spreektijd... Uh, en dan heb je te maken met, ik weet niet of die afdelingen nog bestaan... een bouw- en woningtoezicht. Hè? Mannen en vrouwen die met bestemmingsplannen bezig zijn. Ja. Ik heb het over lokaal.
1: Ja, ja. een welstandscommissie Welstandscommissies,
0: bijvoorbeeld. Welstandscommissies. Ja. Um, daar zou je toch zeggen, joh, uh, hebben we jaren niet aan gedacht. Bij de eerstvolgende nieuwbouwsituatie gaan we het zo doen.
1: Ja, dat, dat zou ik geweldig vinden. Maar er zijn heel veel andere zaken waar ze rekening mee moeten houden. En, en ah. bij iedere ontwerper is uiteindelijk zeg maar, ja, je vindt het ene belangrijker dan het andere. En ik, ik vind de daglicht het meest belangrijk van allemaal. Uh, maar er zullen ook andere mensen andere dingen belangrijker vinden. Is
0: het aannemelijk,
1: Teun, het komt zo bij me op, uh, dat stel dat we dit wel gaan doen, hè? Ja. vanuit die droom, ja.
0: uh, een mooie droom, uh, dat dat op termijn ook uh, bijvoorbeeld uh, kosten voor gezondheidszorg naar beneden brengt?
1: Dat denk ik wel, ja, zeker.
0: Ja. Dus ja. als ik het dan goed beluister, dan missen we... Ja, ik, ik zoek naar een ander woord, maar die heb ik zo even niet paraat. Integrale kijk op ontwerpen en bouwen.
1: Ja, ik denk dat daar zeker een kern van waarheid in zit. Um, ik denk dat buiten zijn in de algehele zin gewoon ontzettend goed voor je is. Omdat je dan ja, in het daglicht zit en in de frisse lucht zit. En wij zitten in de westerse wereld 90% van de tijd binnen. Dus laten we alsjeblieft ervoor zorgen dat die, die binnenomgevingen gezond zijn. Maar het liefste, ga zoveel mogelijk naar buiten toe. Ik denk dat dat het allerbeste ja. voor je is. En?
0: en bereik je dat dan, uh, klein zijpaadje misschien, mag je gerust zeggen: uh, gezond binnenklimaat, hè? dat mm -hmm. roept het bij me op. Hoe kijk je dan naar al die, uh, ik meen een jaar of zes geleden, de wijk Vathorst in Amersfoort kwam landelijk in het nieuws. Daar kon geen raam meer open, daar zat van alles in luchtbehandelssystemen en mensen werden er toch ziek. Ja, en je ziet nu dat heel veel huizen daar, ik heb er daar wat in verdiept. Uh, je kunt ook redeneren, dat is fijn voor de aannemerij. Er zijn gewoon weer ramen vervangen, over uit gesproken, dat wel een raam open kan. Omdat men toch een behoefte, de behoefte heeft aan gewoon letterlijk frisse lucht. Ja.
1: ja, kijk, als je alles met installaties oplost, dan kun je het ontzettend goed en strak regelen. Maar ik denk dat het juist belangrijk voor ons is om een beetje fluctuaties te hebben. Zeg maar, licht donker, uh, even ietsje kouder, dan weer ietsje warmer. Uh, dat je een raam op kan zetten, dat er echt even flink veel frisse lucht binnenkomt. Dus ik denk dat die, die, die individuele regelbaarheid zeg maar, uh, dat dat heel belangrijk is. En dan, ja, dan moeten we maar voor lief nemen dat het niet altijd 100% 20,5 graden is. Ja. En merk je
0: dan dat uh, er wel een beweging gaande is dat daar weer meer oog voor is? Want daar zijn we mogelijk een beetje in doorgeslagen in het eigenlijk die huizen pot dichtmaken. Mm -hmm. Behalve een voor- en een achterdeur die nog open kan ja. en dicht.
1: Ja, ik, ik merk dat wel, maar misschien ben ik een beetje biased. Dat, uh, dat, dat weet ik niet. <laughs> Oké, okay. ja. 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 Nee, maar even als voorbeeld te noemen. Ik vind het heel belangrijk dat als ik een woning ontwerp bijvoorbeeld, dan is mijn soort van graadmeter dat het even makkelijk moet zijn om met je bordje uh, naar buiten te lopen, uh, met je bordje met eten, zeg maar, dan dat je met je bordje met eten aan de keukentafel gaat zitten. Je moet het makkelijk maken om naar buiten te kunnen en om, uh, ja, om die frisse lucht op te zoeken. Heel goed, heel goed,
0: Ja. Um. Uiteindelijk zijn we, uh, uh, je gaf ook aan hè, uh, uh, in de voorbereiding, uh, je kwam uh, uh, bij Radio Gelderland terecht om je mening te geven over de line. Um, naar aanleiding van, van dat verhaal uh, ben ik eens even gaan kijken, een wolkenkrabber van 120 kilometer lang. Ja. Dat is van Twente naar Amsterdam, even ja.
1: voor het beeld. Ja. Waanzinnig, of bij 300 meter breed geloof ik. En,
0: uh... Ja, dat is van een proportie dat is voor mij in ieder geval niet te bevatten. Ik denk nee. voor de luisteraar ook niet. Um, en toen werd je gevraagd, voor de, voor de uh, luisteraars die het niet gehoord hebben, het interview want Radio Gelderland is regionaal. Mm -hmm. um, zou dit een oplossing kunnen zijn voor het woningtekort in Nederland? Toen heb jij negen antwoord. Klopt. Vanuit welke gedachte?
1: Nou, omdat ik denk dat we meer vanuit het landschap moeten redeneren. En als je daar een Strook van een gebouw van 120 kilometer doorheen zet. Ja, dan is het een soort uh, tabu tabu tabula rasa gedachte. Uh, je negeert gewoon alles wat eronder zit. En ik denk niet dat dat de oplossing is voor Nederland. Want wij hebben heel veel problemen omtrent water. Um, dus ik denk dat, dat, dat zo'n 120 kilometer lange strook aan de bebouwing gewoon niet de oplossing is. Bizar toch eigenlijk, hè? Ja het, is bizar. Al al. Ja, ja, het is niet te bevat hoe groot het is. Ja, en bizar. volgens mij zijn ze gestart, hè, met bouwen.
0: Ja, dat... Dat zal niemand verbazen dat het <laughs> daar gewoon begonnen is. Ja, 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 ja. ja. Hey, en je, je, je gaf ook aan, hè, we, we, we hebben wel andere problemen. Uh, onder meer bouwen voor jongeren. Hè? Ja. Uh, erg actueel en mooi ook om te zien dat het op verschillende plekken in het land nu echt de aandacht krijgt die ja. het verdient. Uh, richting een afronding van deze bouwbelofte, Teun. Uh, bouwen voor jongeren, hoe zie jij oplossingsrichtingen als je die ziet? Want of je nou in de woont of in Den Helder.
1: Ja, ik denk dat of in
0: Leiden, overal is het een issue.
1: Mm -hmm. Ik denk dat we een beetje van het idee af moeten stappen... dat, we, dat ons eerste huis meteen al heel groot en heel veel vloeroppervlak moet hebben. Um, ik denk dat je best als eerste opstapje in een wat kleinere woning kan, uh, kan gaan wonen. Uh, dus zeg 30, 35, 40 vierkante meter. Um, met een modulair karakter eventueel. Um, met een verpla verplaatsbaar karakter dat we zo ook van, ja, van de ene locatie naar de andere locatie kunnen zetten. Um, en dat we dan niet gaan denken in die traditionele rijwoningen waar mensen dan als vaak aan denken. Dus meer prefabriceren, uh, meer flexibiliteit aanbrengen. zeg maar Dat je het de ene keer in het, op de ene locatie kan neerzetten en over x aantal jaren op een andere locatie neer kan zetten. En dat kan gewoon een hele prettige, goede woning zijn uh, voor een starter. Maar ook voor, voor andere mensen die uh, met kleinere gezinssamenstellingen wonen.
0: En, en, en welke belemmeringen zijn er dan in het hier en nu om daar om dat op grotere schaal te kunnen realiseren?
1: Nou, ik denk dat het vooral niet aansluit bij onze Nederlandse bouwtraditie. Um, eh, vaak eh, worden die, die woningen zeg maar, geprefabriceerd, dus het ziet er wat anders uit. Zeg maar. um, en dat sluit niet zo aan bij, bij onze Nederlandse bouwtraditie. Um, en ik denk dat daar een, een, uh, ja, een crux zit. Zeg maar, omdat, omdat,
0: uh, dus eigenlijk is de achterliggende gedachte emotie? We zijn het niet gewend, we kennen het niet.
1: Ja, we zijn het niet gewend inderdaad, maar ook uh, um, om het voor elkaar te krijgen, naar nou, die welstand bijvoorbeeld, uh, je moet het netjes inpassen in de stad. En daar ben ik het helemaal mee eens. Maar ik vind ook dat we door moeten, dat we, dat we op een andere manier moeten gaan bouwen. En dat ziet er nou eenmaal anders uit en dat moeten we dan ook maar toelaten.
0: Ja, dus je mist nog, als ik het goed beluister, experimenteerruimte, mag ik het zo zeggen? Ja, dat, dat is inderdaad uh, zoals het is. Uh, ja, ja oké. Okay. Ja, nou, veel belichte Teun. Um, ja... Uh, veel aandacht voor daglicht. Ik denk het denken in ieder geval van mij opgerekt... en ik hoop van vele luisteraars. Um, zijn we iets vergeten als je kijkt naar jouw... gepassioneerde betoog... voor het belang van daglicht?
1: Um, nou, ik denk dat we de meeste dingen benoemd hebben. En ik zou vooral zeggen... Uh, ga naar buiten en geniet van het zonnetje. Ook dat, ja... En uh, uh, ja, over vitamine D, daar dacht ik er nog even over na. Hè? Uh, ik ben er ook
0: wel een beetje klaar mee, eerlijk gezegd, met dit weer. Uh, dat, dat, dat komt vooral via de handen in je gezicht binnen, hè? zeg ik dat zo goed? Um, Als je buiten loopt?
1: Je maakt het aan wanneer UV licht je huid raakt. Aha, okay. uh, dus je moet met ontblote armen uh, naar buiten. Oké, okay.
0: nou, dat is een mooi motto uh, voor de rest van de dag misschien, hè? met ontblote armen naar buiten. Uh. Teun Kruip, uh, hartelijk dank. Fijn dat je er was om een ander geluid te laten horen over architectuur, maar vooral het belang van daglicht. Ontzettend veel succes met uh, je nobele stichtingswerk, met je bestuursleden uh, voor Stichting Dutch Daylight. Hè? Wat was die site ook alweer waar je uh, uh, ministerie van maak, hè, geloof ja, ik? Ja, klopt. Ministerievanmaak.nl, kijk er gerust naar en... Ik hoop je uh, uh, terug te horen uh, bij een volgende podcast, luisteraars. Dus uh, ik sluit weer af met de gevleugelde woorden. Tot de volgende Bouwbelofte.